0: Hallo und herzlich Willkommen in der wunderbaren Welt des Human Design. Ich bin die Beatrix und ich mache Human Design Readings und Healings und schreibe auch gerade an einem neuen Buch zum Thema Human Design, eigentlich eine ganze Buchreihe. Hier im Podcast möchte ich dich heute entführen in die Thema Manifestation. Vor allem für jene von euch, die sich oft Erschöpft fühlen, möchte ich einmal so ein bisschen beleuchten, wie man denn Energie effizient und richtig einsetzen kann, unsere Lebenskraft. Und da gibt es ja zwei Typen. Einerseits äh, aus Sicht des Human Design jene, die im Grund Generatoren sind, also so 70 Prozent der Menschheit, die permanent eine übersprudelnde Lebenskraft für gewisse Dinge zur Verfügung haben. Und jetzt habe ich betont, dieses für gewisse Dinge, weil es eben nur für diese Dinge, diese Lebenskraft, wirklich da ist. Und da, wenn diese 70 Prozent quasi ihre Lebenskraft, die sie schon in der Früh haben und die sie durch den Tag trägt, bis sie am Abend müde umfallen und im Grund gleich schlafen gehen können, wenn sie die falsch einsetzen, dann werden sie erschöpft. Und auf der anderen Seite gibt es, äh, arbeitet dann diese Energie sogar gegen sie. Also das sind diese 70 der Generatoren, die ein definiertes Lebenskraftzentrum haben, das eben eine bestimmte Art von Lebenskraft permanent zur Verfügung stellt. Das heißt, die hätten zumindest für gewisse Dinge permanent theoretisch Energie, wenn sie sie nicht falsch einsetzen eben. Dann gibt es aber noch 30 der Menschen, das sind sogenannte nicht energie also Menschen, die ein offenes Lebenskraftzentrum haben. Im Human Design nennen wir die drei Typen die Reflektoren, die Projektoren und die Initiatoren. Und diese drei Typen haben jetzt das Problem, also es wäre eigentlich kein Problem, eigentlich haben sie ein Talent, nämlich die Lebenskraft der anderen wahrzunehmen. Hier sind sie sehr, sehr sensibel und können gut erkennen, wofür eben diese 70% Generatoren ihre Energie einsetzen können. Dadurch haben sie das Talent zu coachen, zu guiden, zu supervidieren. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass sie nur für solche Dinge Energie haben, sondern sie sind auch Menschen, die manchmal auch Energie haben, aber eben nicht so permanent, sondern die Energie fließt einfach anders, nämlich so pulsartig. Da kommt ein Energieimpuls für zwei, drei Stunden und dann brauchen sie wieder eine Pause. Dann kommt wieder ein Energieimpuls. Also ist es ist nicht so permanent zur Verfügung. Was die beiden, was im Grunde alle Menschen gemeinsam haben, ist dass fast jeder Mensch irgendwo zumindest ein offenes Zentrum hat. Und in offenen Zentren haben wir keine Energie. Das heißt, wir haben ja jetzt nur über das Lebenskraftzentrum gesprochen, aber es gibt ja insgesamt neun mögliche Zentren. Und jetzt kann es zwar sein, dass du in der Lebenskraft Energie hast, aber dafür zum Beispiel in deiner Emotionalkraft ganz offen bist oder in, deiner, in deinem Herz offen bist oder in deinem Kopf offen bist oder in der Intuition und egal wo wir da jetzt offen sind, da sind wir jetzt sehr feinfühlig und in unserer Gesellschaft ist es jetzt sehr wichtig, dass wir Energie haben, weil wir dann sozusagen produktiv sein können aus Sicht der Gesellschaft und wenn wir keine Energie haben, dann sind wir unproduktiv. Und ja im Endeffekt oft abgewertet als faul oder krank oder nicht wertvoll in jedem Fall, eine Belastung. Und das ist, weil die Gesellschaft Energie nicht richtig versteht, beziehungsweise dass es zwei Formen von Energie gibt. Das eine ist eben diese aktive Schaffenskraft, diese Youngige, diese Aktive, die ich gerade besprochen habe in der Lebenskraft. Und was aber kaum bekannt ist, dass die mindestens so effiziente Manifestationskraft im passiven Beobachten liegt. Dass wir uns zum Beispiel auch in der Geistheilung zunutze machen. Und heute möchte ich euch da auf einen... Ausflug in die Quantenphysik mitnehmen. Wir werden so ganz die Basics ganz einfach durchgehen, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn jetzt sein kann, dass Beobachtung eine Realität schafft und dass ich allein durch Beobachtung, durch passives Sein eine Wirkung erzielen kann. Aus den östlichen Weisheitslehren ist zum Beispiel dieser Satz bekannt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und in der Natur haben wir dieses Prinzip ja auch, dass zum Beispiel der Same, der Pflanze, der fällt in die dunkle Erde. Dort ruht er einmal im Dunklen, passiv. Und zum richtigen Zeitpunkt sprießt er dann und wächst zum Licht. Und bei Menschen ist das genau dasselbe. Auch der Same des Mannes gelangt in den dunklen Bauchraum in der Gebärmutter, wo es zur Befruchtung kommt. Und das Baby wächst in dieser dunklen Bauchhöhle heran und erblickt dann das Licht der Welt. Also diese Kraft aus dieser Stille, aus diesem Nichts. Das finden wir in ganz vielen Orten und zum Beispiel sogar im Schöpfungsbericht der Bibel. Ich möchte kurz ein paar Zeilen aus dem ersten Buch Mose, aus der Genesis, vorlesen. Hört es gleich so als Metapher, das Ganze. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass es gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Genau, und weiter geht's dann mit dem zweiten Tag, an dem er Land und von Meer trennte. Und am dritten Tag wurde dann auf dem Land die Pflanzen aus dem jungen Grün formulierte da, äh, sprossen da eben die Pflanzen. Die Bibel ist ja mit ganz vielen Bildern versehen, die man eben aus energetischer Sicht deuten kann und dann kommt man da auf ganz tiefe Weisheiten. Zum Beispiel haben wir eben da hier, eben am Anfang war hier die Finsternis auch wieder. Also das Schwarze, das Yin, der Raum, das Passive. Und das ist immer so, das ist einfach das Lebensprinzip. Das Yin ist das Weibliche, das ist der Raum. Und das Yang ist das Männliche, das ist das Licht, das ist die Aktivität. das ist Und daran entsteht dann auch Manifestation und Schöpferkraft und damit dann auch die Zeit. Das heißt, Yin ist der Raum, Yang ist die Zeit. Und Yang und Yin gibt es immer nur miteinander, es gibt kein Yin ohne Yang. Und es gibt auch keinen Raum ohne Zeit. Da sprechen auch die Quantenphysiker zum Beispiel schon von der Raumzeit. Aber warum das so ist, das werden wir uns gleich weiter anschauen. An der Stelle ist noch interessant, dieses Yin und Yang, gemeinsam bilden sie das Dao. Das Dao ist die Alleinheit, also da besteht noch keine Trennung. Und dann kam im Gott, er trennte Licht von der Finsternis trennte quasi das Dao auf in Yin und Yang sozusagen. Und das ist auch so, wenn man zum Beispiel in das alte Tibet schaut, die haben ein tiefes Verständnis darüber, über Leben und Tod. Da gibt es ein tolles Buch, das heißt das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Und da wird erklärt, was passiert nach dem Tod. Und auch, was passiert im Grunde bei der Geburt. Und aus energetischer Sicht ist dieses Dao eben so eine Alleinheit. Die, die wird dann zuerst einmal in ein Yin und ein Yang, also schwarz und weiß. Das Yin ist schwarz, das Yang ist weiß, getrennt. Und dann haben wir mal die zwei Basischakren. Wir haben ein weißes Chakra und haben ein schwarzes Chakra. Und jetzt falten sich die weiteren Chakren weiter auf. Und auch das ist wieder in der Schöpfungsgeschichte so schön geschrieben. Also zuerst einmal haben wir da hier eben den ersten Tag. Und das erste Chakra, das jetzt weiter entsteht, ist das Bauchchakra. Das ist gelb, die Sonne, der Tag. Und im Weiteren schafft er eben dann die, es sprießt die grünen Pflanzen. Und das ist das Herzchakra, das grün ist. Also es falten sich dann nach und nach äh, von der Mitte ausgehend nach außen wieder die Chakren auf. Dann im Moment des Todes falten sie sich genauso wieder zusammen, bis zum Schluss nur noch Yin und Yang da ist und bis dann das Ganze wieder ins Dao übergeht. So, das war jetzt so ein kleiner Ausflug. Aber wir wollen uns hier jetzt damit beschäftigen, wie wir aus Gedankenkraft, aus Beobachtung manifestieren können. Und daher müssen wir zuerst einmal verstehen, was Materie überhaupt ist. Weil das scheint so seltsam, dass wir wohin schauen und damit etwas bewirken können. Aber das ist nur deswegen, weil wir nicht verstehen, was Materie eigentlich ist. Drum zoomen wir in Materie jetzt einmal genauer hinein. Und da werden wir zuerst auf Moleküle stoßen. Und wenn wir noch weiter hineinsommen, haben wir dann einen Atomkern und Elektronen. Und wir wissen, das sind lauter Teilchen, ne? das ist noch immer Materie und damit haben sie auch eine Masse. Damit haben sie ein Gewicht und unterliegen der Schwerkraft. Also ganz normal noch so, wie wir es alle kennen. Allerdings, wenn ich mir das Teilchen jetzt genauer anschaue, damit ich mir das noch genauer anschauen kann, du musst einmal in der Vorstellung vergrößern. Und zwar den Atomkern vergrößern wir auf die Größe von einem Fußball, so etwa 20 cm Durchmesser. Der Atomkern so groß ist wie ein Fußball, dann ist das Elektron das nächste, das ihn umgibt, etwa 10 Kilometer weg, ja, also im, im Größenverhältnis. Und jetzt wird plötzlich klar, aus was dieses Teilchen besteht, nämlich zu überwiegend aus nichts, aus Vakuum. Ja, also die, die Teilchen, der Fußball und das Elektron in 10 Kilometer Entfernung, und dazwischen ist einfach einmal nichts. Das heißt, wir bestehen aus viel mehr Raum, als wir aus Teilchen bestehen, aus Masse bestehen. Man könnte sagen, wir bestehen zu 99,9999, das sind insgesamt noch 9,9er dahinter, Prozent aus, aus masselosen Raum, also aus Vakuum. Das heißt, wir bestehen nur zu 0,000000001% ja, aus dieser Masse. Wenn du vor mir stehst und wir würden jetzt gesamten Raum aus deinem Körper entfernen, das Vakuum entfernen und nur noch die Masse würde übrig bleiben, dann würdest du einen Raum von 20 Mikrometer einnehmen. Das ist so klein, dass man dich mit dem Mikroskop suchen müsste. Ja, Es ist kleiner als Millimeter, es ist viel, viel weniger als ein Millimeter und damit könnte man dich gar nicht mehr sehen. Das heißt, wir alle und alle Gegenstände bestehen einmal überwiegend aus Vakuum. Jetzt stellt sich die Frage, was denn dann Vakuum eigentlich ist und denn wieso fällt denn, dieses Molekül und dieses Atom und diese Elektronen nicht auseinander, wenn die so weit voneinander entfernt sind und dazwischen überhaupt nichts ist. Das heißt, Quantenphysiker stellen fest, dass sehr wohl etwas zwischen diesen beiden Dingen ist. Das heißt, dass dieses Vakuum kein leerer Raum ist. Es ist zwar ein massenleerer Raum, aber etwas anderes ist in diesem Raum, ich beziehe mich bei dem, was wie ich euch das jetzt hier darstelle, auf Nils Bohr, auf die Kopenhagener Deutung. Jetzt gehen die davon aus, dass es im Vakuum eben Energie gibt. Das heißt, der Raum beinhaltet Energie und Information. Das ist übrigens auch der, die Ebene, wo zum Beispiel die Geistheilung ansetzt. Geistheilung klingt jetzt so abstrakt, aber das, äh, du wirst am Ende dieses Podcast-Folge wissen, dass im Endeffekt jeder ein Geistheiler sein kann und sich selber geistig äh, behandeln kann. Und wie, da möchte ich jetzt äh, so Schritt für Schritt hinkommen. Also in diesem Vakuum, da gibt es, Schwingungsfelder kann man also sagen. Es ist eben Energie in und ich finde das so schön das Wort Information. Schau mal da genauer hin. Das besteht aus einem In-Formation. Das heißt, das bringt etwas in eine Form, eine Information. Und in dem Fall bringt es eben ein Schwingungsfeld. Es formt das Schwingungsfeld eben, wie es schwingt, schnell, langsam und so weiter. Ja, es ist definiert die Eigenschaften dieses Schwingungsfeldes. Einen anderen Namen, den die Quantenphysiker diesem Raum gerne geben, ist das Meer aller Möglichkeiten. Das ist dir vielleicht ein bisschen eine Idee, wenn du schon von Schrödingers Katze gehört hast. Das ist dieses Gedankenexperiment, wo ein Physiker eine Katze einsperrt, in einen Koffer, glaube ich, und jetzt philosophieren sie darüber, ob die Katze denn jetzt in diesem Koffer tot oder lebendig ist. Da kommt dann eben heraus, dass die Katze nicht entweder tot oder lebendig ist, so wie wir das jetzt verstehen würden, sondern solange wir es eben nicht wissen, ist sie eben gleichzeitig tot und lebendig. Also das ist dieses Mehr aller Möglichkeiten. Sie kann sowohl tot als auch lebendig sein. Und erst in dem Moment, wo ich den Koffer aufmache und nachschaue, werde ich feststellen, ob sie jetzt tot oder lebendig ist. Das heißt, in dem Moment, wo er den Koffer aufmacht, ist der Moment, wo Manifestation stattfindet, wo wir Realität erzeugen. Einfach, das Realität entsteht erst im Moment der Beobachtung. Ich möchte mal mit dir besprechen, was ist Realität? Und in der Realität gibt es Zwei wichtige Punkte, was Realität ausmacht. Der eine Punkt sind Kräfte und der andere Punkt sind Zeit. Also sobald wir wo Kräfte wirken haben und Zeit haben, sprechen wir von Realität. Grundsätzlich einmal Realität ist etwas, das wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Sehen, hören, schmecken. Das ist wahrscheinlich auch, wie du Realität einmal definiert hättest, ne? Etwas, das wirklich existiert, würdest du wahrscheinlich sagen. Real ist, was du erfahren kannst, also zum Beispiel sehen, hören, schmecken, fühlen. Und es braucht eben zwei Dinge. Es braucht einerseits in der Realität eben die Kräfte und andererseits haben wir die Zeit gesagt. Kräfte sind eben jene Kräfte, die du eben auch mit den Sinnen wahrnehmen kannst. Andererseits haben wir hier den Faktor Zeit. Übrigens die Wahrnehmung der Sinne, das ist natürlich auch, etwas, das du vielleicht nicht bewusst wahrnimmst, das du unbewusst wahrnimmst. Wir haben ja auch zum Beispiel viel mehr Sinne, als bekannt ist. Rudolf Steiner, dieser Anthroposoph, hat zwölf Sinne beschrieben. Und er beschreibt da eben auch feinstoffliche Sinne, die wir auch haben und haben müssen. Denn wenn wir sie nicht hätten, dann könnten wir unmöglich gewisse Dinge wahrnehmen. Ich umreiße ganz kurz diese zwölf Sinne, also Hören, Sehen, Schmecken, Fühlen, Tasten, die sind natürlich bekannt, diese fünf Sinne. Wir haben dann noch die Schwerkraft, also den Lagesinn sozusagen, wir haben den Temperatursinn, wir haben den Gleichgewichtssinn im Innenohr, das sind so die äh, ganz Bekannten, aber wir haben auch zum Beispiel einen Sinn, der den wir Empathie nennen. Also das heißt, stell dir vor, du triffst jemanden anderen und du spürst, dass der traurig ist oder überhaupt deine eigene Traurigkeit. Wenn du Trauer wahrnehmen kannst, dann brauchst du dafür einen Sinn, denn alles, was wir nicht wahrnehmen können, also alles, ja, alles, was wir wahrnehmen können, dafür braucht es auch einen Sinn, denn wie, woher würden wir es sonst wissen, ja, also das es braucht immer einen Sinn, weil was ist ein Sinn? Einfach schon wieder vom Wort her. Ein Sinn ist letztlich etwas, was einer Energieinformation, weil nichts anderes ist, ein Licht oder ein Druck oder ähm, irgendeine Kraft, Ja, also der Sinn und Bedeutung zu geben. Das mache ich mit einem Sinn oder ein anderer sehr interessanter Sinn, der auch wenig bekannt ist, ist, wenn wir zum Beispiel miteinander sprechen, dann ist es so, dass wir auch motorisch uns mitbewegen in Mikrobewegungen mit den Bewegungen des anderen. Das heißt, das ist gerade für Kinder so wichtig, wenn sie zuhören, wenn sie etwas begreifen sollen. Darum liegt auch im Wort begreifen, das Wort greifen, ja, weil unser Basales Begreifen ist etwas Motorisches. Das heißt, wir nehmen das nicht nur akustisch auf, was wir hören, sondern wir nehmen vom Sprecher auch die muskulären Anspannungen, diese gesamte Feinmotorik unbewusst wahr und übertragen sie eben sogar auf unseren eigenen Körper. Und das ist natürlich ganz was anderes, wenn der neben mir steht dann übertragt sich das natürlich viel deutlicher, als wenn ihr zum Beispiel hier meinen Podcast hört, wo ihr natürlich auch aus dem Unterton eine gewisse Anspannung oder Entspannung entnehmen könnt, aber es ist nicht annähernd so direkt, ne, wie wenn ihr jetzt neben mir stehen würdet. Rudolf Steiner hat diesem Sinn den Namen Sprachsinn gegeben. Bekannt ist auch der Lebenssinn, wie er ihn bezeichnet hat. Wir nennen ihn auch so Viscerorezeption. Also es geht darum, den Schmerz und Hunger und Durst und diese ganzen Eingeweidewahrnehmungen, die wir haben. Was es auch gibt, ist so ein, er nennt das Gedankensinn. Ihr kennt das vielleicht, dass man so, der eine sagt gar nichts und der andere weiß trotzdem sofort, was er denkt. Und dieses grundsätzliche so auf einer Wellenlänge sein, das hat man mit manchen Menschen, mit anderen nicht. Aber allein, dass ich wahrnehmen kann, dass ich das schon einmal erlebt habe, braucht einen Sinn. Und das wäre eben dieser Gedankensinn. Genau, also da haben wir mal diese zwölf Sinne, mit denen ich diese Dinge wahrnehmen kann. Und wir haben jetzt bei der Frage, was ist Realität, eben diese Kräfte uns angeschaut also jeder Reiz ist hat im Grunde es muss ja eine Energie drin sein es muss eine Kraft drin sein egal ob ich was spreche dann habe ich hier einen Ton der eine ein Schall ne der einen Schalldruck hat der eine Kraft hat oder ich habe ein Licht dann ist das eben die Lichtkraft oder Gefühle haben eben auch eine Kraft das ist viel weniger bekannt also Wut, also dass Wut eine Kraft hat. Wut kann jemanden anderen dazu bringen, wegzugehen. Und Wut kann was bewirken. Also muss es natürlich auch eine Kraft haben. Und die Liebe zum Beispiel, die, die verbindet. Ja? Während die Wut eher wegschiebt, ist die Liebe eine verbindende Kraft. Und so hat jedes Gefühl auch eine genaue Kraft, die damit verbunden ist. Und unser Problem ist, dass wir ganz oft, diese Kräfte falsch einsetzen, weil sie uns teilweise überhaupt nicht bewusst ist, dass wir sie falsch einsetzen. Also zum Beispiel, wenn gerade etwas passiert ist, was nicht der Blumentopf ist runtergefallen und jetzt haben wir da überall Mist und Scherben, dann kann ich extrem wütend werden darüber. Doch Wut ist eine Kraft, die etwas wegschiebt. Jetzt ist das aber schon passiert, also es gibt hier nichts mehr wegzuschieben, weil darum bringt es auch nichts, sich darüber zu ärgern, weil Wut ist eine Kraft, die ich kreativ, konstruktiv, in Tatendrang äh, einsetzen kann, um etwas zu verändern. Ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass äh, mit dieser Energie, die mir jetzt zur Verfügung steht, vielleicht in Form von Adrenalin oder so, ja, dass äh, ich alle anderen Blumentöpfe so hinstelle, dass die nicht mehr umfliegen, wenn der nächste Windstoß kommt oder so, aber das wäre viel sinnvoller, als mich über diesen einen Blumendock von die Scherben zu ärgern, wo ich eben was mit Wut überhaupt nichts bewirken kann, außer vielleicht noch wen anderen anzustecken mit meiner Wut, ja? Also hier haben wir Kräfte. Und das andere, was wir für die Realität brauchen, ist eben Zeit. Und Zeit können wir nicht direkt wahrnehmen. Dafür haben wir jetzt keinen Sinn. Wobei auch das relativ ist. Also Zeit ist ja überhaupt was sehr Relatives. Also Zeit können wir vor allem nicht messen. Wir können sie nur anhand der Beobachtung messen. Also sprich auch das Zeitsinne. Es ist alles so relativ. Wenn sich in der Uhr die Zahnräder bewegen und damit dann die Zeiger bewegen, dann hat sich hier was bewegt und damit verändert und die Zeiger stehen dann woanders. Und anhand von dem kann ich jetzt sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Aber eigentlich habe ich nicht die Zeit direkt gemessen, sondern ich habe nur gemessen, wie viele Millimeter oder Einheiten oder was auch immer sich die Uhrzeiger bewegt haben. Und ihr kennt das, wenn man zum Beispiel eingeschlafen ist und wieder aufwacht, dann kann man nicht sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Weil man keine Veränderung feststellen kann, weil das eben nur an dieser Veränderung gemessen werden und beobachtet werden kann. Selbst Atomuhren zum Beispiel funktionieren durch radioaktiven Zerfall. Da wird halt dann gezählt gemessen, also wie viel radioaktiv zerfallen ist. Und anhand von dem kann man dann feststellen, wie viel Zeit vergangen ist. Aber eigentlich war es wieder nur eine Veränderung, die man gemessen hat und nicht die Zeit selbst. Das heißt, Zeit ist ja immer an Veränderung und Bewegung gekoppelt. Und dass Zeit relativ ist, dass, also dazu gibt es interessante Zwillingsexperimente oder auch teilweise Gedankenexperimente. Also Gedankenexperiment wäre zum Beispiel, wir würden einen Zwilling in den Weltraum schicken und da äh, reist er extrem schnell hin und wieder zurück und wenn er zurückkommt, ist er nicht mehr so alt, also sind die beiden Zwillinge plötzlich verschieden alt, weil einfach, äh, wenn man sich schnell durch den Raum bewegt, die Alterung sich verändert im Vergleich zu, wenn man hier auf der Erde steht oder sich eben nicht bewegt. Aber um wieder auf diese Realität, was ist Realität, zurückzukommen, jetzt stellt sich vor, wir verwenden ein Messgerät. Weil um das geht es immer um diesen Beobachter. Ja, oder das kann eben auch der Geistheiler sein. Aber es muss immer irgendwas quasi gemessen, wahrgenommen werden. Und in dem Moment, wo ich etwas beobachte, wird Energie übertragen. Und dadurch entsteht eine Kraft. Und jetzt ist etwas vorhanden. Und jetzt gibt es Realität, weil es jetzt eine Veränderung gibt. Ja, und damit jetzt auch entsteht sofort mit der Realität eben auch die Zeit. Ja, weil sobald sich etwas verändert, habe ich Zeit. Das heißt, was man hier sagen kann, ist, dass Kräfte entstehen immer an Massen. Und Zeit entsteht immer an Massen. Also wenn ich ein Teilchen habe, nur dort, wo ich, wo ich ein Teilchen habe, kann es auch Zeit geben, kann es auch Kräfte geben. Im Vakuum gibt es also zwar Energie, aber keine Kräfte, keine Zeit. Es gibt so quasi, dort ist das Meer aller Möglichkeiten ist im Vakuum. Und erst eine Kraft und eine Zeitoperation gemeinsam ergeben Realität. Und jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen, spannenden Punkt von dem Ganzen. Nämlich, jetzt haben wir also auf der einen Seite dieses Vakuum, diesen riesigen Raum mit dem Meer aller Möglichkeiten, der natürlich auch unendlich groß ist, uns alle durchdringt und überall gleichzeitig ist, ja dieser unbegrenzte Raum. Und auf der anderen Seite haben wir die Realität mit ihrer Kraft und ihrer Zeitoperation, also die Teilchen sozusagen. Ja. Und wer entscheidet jetzt, was aus dem großen Raum der mehr aller Möglichkeiten real wird. Es gibt so viele Möglichkeiten. Was wird, was wird manifestiert? Was wird real? Und welche anderen Möglichkeiten werden eben nicht real? Und hier wieder, wir sind noch immer bei der Kopenhagener Deutung von Niels Bohr und Heisenberg, die sagen Folgendes dazu. Entscheiden was aus diesem Raum der Energieinformation real wird, kann jedes Lebewesen, das mit Bewusstheit und Sinn, also mit Bewusstheit Sinn und Bedeutung gibt. Also jedes Lebewesen kann manifestieren, was es kann manifestieren Es kann gar nicht nicht manifestieren, es manifestiert permanent, weil es Dingen Sinn und Bedeutung gibt, weil du kannst gar nicht nicht etwas Sinn und Bedeutung geben. In dem Moment, wo du etwas hörst, einen Klang, einen Ton, irgendetwas, inter interpretierst du das und gibst dem eben Sinn und Bedeutung. Oder du empfindest ein Gefühl und durch das Gefühl gibst du dem Sinn und Bedeutung. Gefühle sind von Energie her magnetisch. Und Gedanken sind eher so elektrisch, das heißt insgesamt haben wir hier dieses ganze elektromagnetische Feld. Wir wissen ja auch, dass das Herz ein ganz großes elektromagnetisches Feld erzeugt und dass es auch um das Gehirn ein elektromagnetisches Feld gibt. Und mit Gefühlen eben geben wir Sinn und Bedeutung und auch mit Gedanken. Und das heißt, es existiert nichts ohne menschliche Bewusstheit. Ihr kennt vielleicht diese berühmte Geschichte, im Wald fällt ein Baum um, aber es war niemand dort, der diesen Baum gehört hätte, weil eben niemand im Umkreis war. Hat dieser Baum jetzt ein Geräusch gemacht oder nicht? Darüber philosophieren die Philosophen hin und her, aber die Quantenphysiker nehmen eben jetzt hier dieses Statement ein, dass es Bewusstsein braucht, dass wir eben alles, was hier so existiert, erschaffen durch unsere Bewusstheit. Das funktioniert folgendermaßen. In dem Moment, wo wir etwas hören zum Beispiel und jetzt dem Sinn und Bedeutung geben, fischen wir aus diesem Meer aller Möglichkeiten sozusagen eine Möglichkeit heraus. Wir haben etwas wie erkannt. Und in dem Moment kollabieren diese weiteren Möglichkeiten zu einem Teilchen, zu Realität. Und jetzt kommt es eben zur Kraftübertragung und ist jetzt messbar. Und das ist genau das, was wir zum Beispiel in der Geistheilung tatsächlich machen. denk denke mir, ich wünsche mir einen Föhn und ich denke an einen Föhn und der Föhn materialisiert sich vor mir. Weil... Das ist nämlich genau der Grund, über das muss man dann nämlich auch noch sprechen. Wenn Manifestation rein durch Gedankenkraft funktioniert, wieso kann ich mir dann nicht plötzlich alles so manifestieren, wie ich möchte? Und der Punkt ist, bei der Manifestationskraft, da wirkt ja nicht nur der eine Gedanke, den du bewusst jetzt in diesem Moment einsetzt, zum Beispiel wie, es erscheine jetzt ein Föhn, sondern da wirken ja noch ganz andere Kräfte auch. Ja? Und da wirken vor allem, und das sind die stärksten Kräfte, sind deine unbewussten Kräfte und Gedanken und Überzeugungen und Meinungen und Ängste, also sowohl die, sowohl die Gedankenkonzepte als auch die emotionalen Dinge, die da wirken. Und die wirken massiv entgegen, weil wir gelernt haben, wie unsere Realität funktioniert und das ist so ein ganz starker Glaube und allein deswegen schon, weil wir es nicht wirklich glauben, auch wenn wir sagen, na gut, jetzt glaube ich es aber wirklich, aber unser Bewusstsein ist ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz, äh, macht er von uns aus, ne? das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, wir wissen ja, dass unser Unterbewusstsein viel, viel größer und auch mächtiger ist als unser Bewusstsein. Das heißt, selbst wenn du dich jetzt entscheidest, ich glaube jetzt daran und vertraue darauf, dass ich da jetzt was manifestieren kann, dann arbeitet dein Unterbewusstsein da so stark dagegen, dass es im Normalfall deswegen auch nicht funktioniert. Es gibt so Kurse und auch es gibt Schamanen, die so arbeiten, in der Wundheilung zum Beispiel, bei der Regeneration, wo es darum geht... Heilung zu manifestieren. Es kommt immer drauf an, also je, je kleiner das quasi ist, also so desto leichter kleine Schritte schafft man oft noch. Also in der Geistheilung, so auf der emotionalen Ebene was aufzulösen, ist leichter als auf der materiellen, weil wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass sich Gefühle verändern. Ne? Da ist Wut und dann ist da keine Wut mehr. Also kann ich kann sich das verändern, da haben wir keinen Glaubenssatz, dass das eben in Stein gemeißelt ist, wie wir so schön sagen. Aber bei Materie, also dass da jetzt nicht aus dem Nix ein Zahn nachwächst und zum Beispiel ein Zahn erscheint, ja, das, das glauben wir einfach nicht, weil wir es einfach ja, ein Leben lang weder bei uns noch bei anderen live erlebt haben und dann entsprechend skeptisch sind. Und das eben auch so nicht gelernt haben. Aber es gibt durchaus, also ich kenne da Kursleiter, also die selber halt sehr stark in der Meditation sind, eben Geistheiler, die Kurse machen, wo es dann vereinzelt Personen gelingt, solche Manifestationen zu schaffen. Also es, damit will ich nur sagen, es ist möglich... Aber es braucht ganz besondere Rahmenbedingungen. Ja, am besten noch am ehesten eben, wenn man sich damit ausschließlich mit dem einmal fokussiert, äh, dann vielleicht äh, sich dem annähern kann. Wie gesagt, das, also das Drum ist das Manifestieren eher eine Sache, die gelingt, wenn es darum geht, bewegliche Kräfte, also nicht ganz so materielle Kräfte wie Körperorgane zum Beispiel, das ist noch einmal schwieriger zu manifestieren aber sich zu manifestieren, dass zum Beispiel sich Dinge Konflikte lösen, dass man irgendwo erfolgreich ist, ist wesentlich leichter, weil das ja nur nur unter Anführungszeichen Gedankenkräfte und mentale Kräfte sind, also magnetische und elektrische Kräfte, die dem entgegenstehen. Ja, und da hier muss man im Grund und jetzt werde ich euch gleich erklären, wie das ist nämlich auch wieder interessant, dass tatsächlich wir mit dem Geist auf diese Gefühle und Gedanken direkt einwirken können. Und zwar können wir, also soweit ist die, die Quantenphysik, was sie beobachten konnte ist, ihr habt es vielleicht schon von dem Thema Verschränkung gehört, dass eben Dinge miteinander verstrengt sind. Und jetzt wollen wir uns anschauen, du kennst vielleicht dieses Phänomen, wenn du fühlst, was jemand anderer fühlt, obwohl dieser zum Beispiel sehr weit weg ist und du vielleicht zu ihm nicht einmal direkt Kontakt hast. Also das ist ganz intensiv, wenn man mit unseren Kindern, unserem Partner, also irgendwer, der uns sehr nahe steht, da kann es wirklich passieren, wenn der zum Beispiel einen Unfall hat, dass wir plötzlich auch etwas spüren, obwohl wir zu Hause sitzen und Zeitung lesen und plötzlich irgendwie spüren, dass zum Beispiel was nicht in Ordnung ist. Das heißt, wir können uns mit anderen Menschen verschränken. Wissenschaftler haben das schon überprüft und im Grund bekannt ist uns das ja schon lang. Zum Beispiel aus dem NLP, dem Neurolinguistischen Programmieren, da kennt man dieses Pacing und Leading. Also, da kennt man, das ist so diese ganz oberflächliche Form davon. Das wäre so der erste Schritt dahin, ja. Das ist noch nicht so richtig tief verschränkt. Naja, äh, kommt drauf an. Kann schon sein. Und zwar, indem man sich, also, pacing bedeutet, dass man sich mal auf den anderen einstimmt, einschwingt. Drum sagen wir das auch. Schaut mal, was, wir verwenden schon mal das Wort Stimme und Schwingung, ja. es die Wa also die Weisheit der Sprache, Verrät uns oft ganz viel über, wie die Dinge funktionieren, ohne dass es uns bewusst ist, dass es wirklich so wörtlich so ist. Ja? Und wenn wir uns im Bild von der Wellenlänge her auf den anderen einschwingen und wir meditieren miteinander, dann fangen sich unsere Gehirne an zu verschränken. Und dann beginnt das, dass. Beide das gleiche fühlen und das gleiche denken. Das, also das ist so, ihr kennt das vielleicht, der eine fängt an einen Satz und der andere kann ihn beenden. Ganz leicht. Und das ist ganz witzig, ich habe gestern mit meinem Sohn ein, Sp so ein Spiel gemacht, wo man Worte erraten muss. Er hat nur fünf äh, Striche gemacht und hat gesagt, ich soll erraten, um was es geht. Ja, und er hat nur dann. Zwei Es hinten gemacht, naja, sofort war klar, es ging um Schnee denn, ja und, und er hat dann einen ganzen Satz gemacht und ich habe allein anhand der Buchstabenanzahl sofort gesehen, welcher Satz gemeint ist. Ja, das ist, weil ich natürlich auf ihn sehr, sehr tief eingeschwungen bin. Als Mutter ist das ein ganz normaler und oft. Dauerzustand. Je kleiner das Kind ist, ne, desto mehr ist man dann auch wirklich mit dem verbunden. Und das kann eben je nachdem, wenn man eben, ich meditiere ja auch sehr viel, also in der Meditation findet da eben eine tatsächliche Verschränkung auch statt. Und was jetzt in der Verschränkung passieren kann, ist, dass sich das Spin der Elektronen und der Atomkerne kann man dadurch verändern okay, was ist einmal überhaupt ein Spin? Ein Spin ist, aus dem Englischen, bedeutet drei Drehung. Es ist im Endeffekt eine quantenmechanische Eigenschaft äh, von Elementarteilchen generell. Man hatte die, so diese klassische Vorstellung vielleicht, dass, äh, dass es da um sich um eine Drehung geht, um eine Rotation. Die ist falsch, ja? aber äh, es hilft vielleicht, dabei, sich das Ganze jetzt vorzustellen. Also es ist einfach eine Eigenschaft von so einem Elementarteilchen, dieser Spin. Der Punkt ist jetzt, dass ich allein mit meinem Geist diesen Spin verändern kann. Und sie haben da interessante Experimente gemacht. Und zwar haben sie das beobachtet, die, wie die Spins sozusagen ausgerichtet sind und dann hat der Experimentator, der hat eben dann gesagt, okay, die Spins sollen eben in die Richtung schauen und die Spins haben alle in die Richtung geschaut. Und dann hat er sich vorgenommen, die Spins sollen in die andere Richtung schauen und sie haben in die andere Richtung geschaut. Also sie haben wirklich überprüft, dass der Geist unmittelbar auf diesen Spin der Elektronen Wirken kann. Also, das ist allein durch den Gedanken. Ja? also, der, der Gedanke verändert den Spin eines Elektrons und eines Atomkerns. Und dieser Spin ist deswegen so wichtig, weil der ist wieder für die Massebindung relevant. Also, Spins sind diejenigen, die quasi die Architekten von funktionellen Molekülen. Das heißt, die schauen, dass das Molekül Richtig, richtig aufgebaut ist. Also sie geben allem eine Ordnung dieses Spins. Das ist sozusagen ihre Aufgabe. Und wenn ich durch Bewusstsein den Spin verändern kann, dann bedeutet das, dass der Gedanke alleine genügt, um Materie zu beeinflussen und damit auch, um Gesundheit und Krankheit zu beeinflussen. Es gibt dann noch ein nettes Experiment von der University of Texas, wo sie eine Wasserflasche hergenommen haben und hier die Wassermoleküle da drin miteinander alle also verschränkt haben. Und dann haben sie dieses verschränkte Wasser auf zwei Behälter aufgeteilt. Und dann hatten sie zwei Personen. Person 1 trinkt jetzt den ersten Behälter und das Ganze hat in Los Angeles stattgefunden. Und nachdem er den Behälter getrunken hat mit dem verschränkten Wasser, flog diese Person 1 nach Peking. Der Behälter 2, der wurde nun in Los Angeles mit einer Dro Droge verschränkt und äh, wurde der Person 2 zu trinken gegeben. Und während die Person 1, ne, die war jetzt in Peking und die Person 2 war in Los Angeles und trank dort den Behälter 2, der eben mit dieser Droge versetzt war, und im selben Moment, wo Person 2 in Los Angeles das getrunken hat, hat auch die Person 1 in Peking die Wirkung dieser Droge bemerkt, unmittelbar, obwohl in seinem Behälter gar keine war. Also diese Übertragung ist auch von uns sozusagen wahrnehmbar. Also das ist nicht nur irgendwie weit tief in der Physik, in der Quantenphysik, sondern das ist unmittelbar der... Also so stark, dass es eben auf den Körper dann auch wirkt. Ein anderes spannendes Experiment aus einem Vortrag von Max Planck im Jahr 1944. Ihr seht schon, wie alt dieses Wissen im Endeffekt ist. Und sehr interessant, dass es so lange braucht, um tatsächlich in unsere Köpfe und unsere Schulen zu kommen. Hat er da folgendes Experiment gemacht. Zwei Gehirne von zwei Probanden wurden durch eine gemeinsame Meditation miteinander verschränkt. Eben, so einfach ist dieses Verschränken. Ja? Also man braucht unter Anführungszeichen hier nur miteinander meditieren, im, also räumlich, ne, im selben Raum und gemeinsam. Und danach wurden diese zwei Probanden in drei Meter voneinander getrennten faradäischen Käfigen untergebracht. Ne? Also sie wurden voneinander getrennt, sodass sie sich nicht sehen konnten, und ein faradäischer Käfig, eben damit sie auch aus energetischer Sicht voneinander wirklich getrennt sind. Ne? Das, ähm, da hier. ja Und dann wurde dem Probanden Nummer 1 ein Licht ins Auge gestrahlt und wie das so ist, gab es eine Reaktion, im Seezentrum. Das hat natürlich darauf reagiert und hat entsprechend Potenziale geliefert, die wurden dann gemessen. Und das Interessante war, dass man der Person 2 hat man kein Licht ins Auge geleuchtet, die ist einfach nur so da gesessen. Und in dem Moment, wo das Seezentrum bei Person 1 aktiv geworden ist, ist auch das Seezentrum bei Person 2 aktiv geworden und hat dieselben Potenziale gezeigt obwohl es dort keinerlei Reiz gab. Also auch wieder allein durch diese Verschränkung. Das heißt, hier können wir sehen, dass es tatsächlich so ist, dass zwei Personen, die miteinander verschränkt sind, miteinander verbunden sind, ja, dieselben Dinge empfinden, die aber nur einem davon wirklich äh, gehören sozusagen, also denen nur einer davon direkt ausgesetzt ist. Und der andere spürt das nur, aufgrund dieser Übertragung. Und hier spielt eben Distanz überhaupt keine Rolle, weswegen auch Fernheilungen und solche Dinge gut funktionieren und wir eben auch mit unseren Lieben permanent in Kontakt sind, egal wo sie sich befinden. Schließt daraus, dass Geist Materie schafft. Und jetzt kommen wir zu der ganz praktischen Anwendung von dem Ganzen, nämlich wie eben jetzt, Manifestation durch Beobachtung funktioniert und da gibt es mehrere Ebenen oder mehrere Vorteile von diesem Beobachten. Und die erste ist mal, dass ich einfach zuhöre und nichts tue. Und was passiert, wenn ich zuhöre? Indem ich jetzt eben diesen Beobachter spiele, bekommen die Gefühle des Anderen, dem ich jetzt zuhöre, Raum. Aber nicht recht. Warum? Weil jetzt sind da diese ganzen Gefühle. Und die haben wir ja jetzt gesagt, die haben eine Kraft. Und das Problem ist an Gefühlen, die müssen ausgedrückt werden, die müssen gesehen werden, die müssen beobachtet werden. In dem Moment, wo ein negatives Gefühl sich ausgedrückt hat, löst es sich auf. Das heißt, es bleibt nur so lang in mir aktiv, bis es gesehen wurde. Das reicht schon. Es braucht gar nicht mehr. Es braucht einfach nur gesehen werden. Diese Gefühle sind einfach nur wie Botschafter, also eine Kraft, quasi die einfach nur sich ausdrücken möchte und in dem Moment, wo dieses dieser Ausdruck beobachtet wurde, registriert wurde, ist die Existenzberechtigung dieser, dieses Gefühls verflogen und es verschwindet. Und genauso ist das auch mit Angst und so weiter. Das, die Frage ist jetzt, naja, wieso kommt dann immer neue Wut nach oder immer neue Angst? Und genau das ist es. Also die Wut, die ist dann weg, die gesehen wurde. Nur jetzt kann es sein, dass eben neue Wut nachproduziert wird. Na dann Oder auch nicht, das kommt immer darauf an. Aber wie entsteht neue Wut? Die entsteht durch Gedankenkraft. Indem ich wieder dem Recht gebe, über was ich mich ärgere. Zum Beispiel eben über diesen zerbrochenen Blumentopf. Ja, dann, wenn ich mich darüber noch immer ärgere, weil ich es nicht loslasse, den Gedanken und Gedanken, mich damit identifiziert, dann lade ich das ständig mit neuer Energie auf. Energie folgt der Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit wiederum lenkt die Energie. Und wenn ich eben jetzt mich da ständig aufreg und dem Recht gebe, dann nähere ich damit, dann, dann kann ich auch eine Stunde lang wen zutexten mit meiner Wut und danach bin ich nicht mehr ganz so wütend eben, weil der andere hat mir zugehört, ihr kennt das, ne? wenn wer zuhört, dann geht es mir im Moment besser. Und das kann so bleiben mit dem Besserwerden, wenn ich die Idee dahinter losgelassen habe. Also das ist einmal so das Wichtigste, dass wir Gefühlen Raum geben und dadurch im Grunde mal diese negativen Kräfte transformieren. Und was wir auch machen können, und das ist unglaublich, ist nicht nur das, sondern dass wir auch mit unserer Gedankenkraft andere Menschen positive Gefühle schenken oder zumindest gönnen können. Und indem wir uns oder auch jemanden anderen was Schönes schenken oder eben auch was Schönes gönnen, denn schenken ist immer etwas, was ich haben muss und in Überfülle oft haben muss. Aber gönnen kann ich jemanden etwas auch, wenn ich selber nicht habe. Und so ist es oft möglich, da hier, wo wir alle blockiert sind mit Glaubenssätzen, dann trotzdem dafür sorgen, dass wir es alle bekommen. Also du kannst dir das so vorstellen, wenn du mir die Folge 2 angehört hast, wo es darum geht, dass es eben diese Gefühle, alle aus unseren Chakren leuchten wie Sonnen. Und jetzt ist so ein Teil der Sonne blockiert, durch einen Glaubenssatz abgedeckt und dort leuchtet eben kein Licht mehr raus, die Gefühlsqualität strahlt nicht mehr in meinen Körper, sondern dort ist Schatten und die Gefühlsqualität fehlt. Und das Coole ist aber, im Grund, dadurch, dass wir von mehr aller Möglichkeiten durchdrungen sind, ist in jedem Moment, auf jedem Ort dieser Welt, überall alles vorhanden, ja? Weil wir sind ja Teil des Meers aller Möglichkeiten, das uns durchdringt. Und das heißt, eigentlich ist diese Energie, die wir abgespalten haben in uns, aber trotzdem potenziell, ja, als Potenzial eben noch nicht Realität, ja, nicht realisiert, aber als Potenzial im Meer aller Möglichkeiten, in mir, ja, permanent. Das heißt, in dem Moment, wo ich es mir gönne, ja, kann ich sozusagen mich damit versorgen. Weil ich einfach erlaube, dass es zu mir kommt, ohne dass ich es mir geben kann, weil ich habe mich ja davon getrennt. Also ich habe es ja jetzt gerade nicht, aus meinem Chakra leuchtet es gerade nicht, aber es ist grundsätzlich da und wenn ich es mir gönne, dann... Kommt trotzdem zu mir, ja? Ihr müsst denken, wie kraftvoll diese gesamte Manifestation unter Geist in seinen Absichten ist. Also ich kann, ja, mit dieser Geisteskraft, die ja eine ganz, ganz große Kraft ist, kann ich Persönlichkeitsanteile abspalten. Ich kann Gefühle damit verdrängen, abkapseln. Ich kann Gefühle groß machen. Also ich habe ja mit meinem Geist sehr viel Kraft. Ich kann da ja auf dem Klaviatur meiner Gefühle spielen. In jeder Hinsicht, ne? Ich kann sie verstärken, ver verkleinern, vergrößern, wohin schieben. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, wie auf so einem, ja, im Endeffekt wie auf einem Monitor, ja, wo ich, ähm, und jedes Gefühl ist da wie so ein, so ein, Fleck, ja, so ein Farbfleck. Grün für die Liebe und rot für die Wut und ein schönes Rot für die Geborgenheit, ja, ein mehr Blutrot für die Wut. Und jetzt habt ihr lauter so Farbflecken auf diesem Monitor, ja? Und euer Monitor ist euer Bewusstsein. Ja, was euch jetzt gerade bewusst ist. Und im Endeffekt könnt ihr rein mit eurem Gedankenkraft jetzt zum Beispiel eine dieser Farbflecken urgroß machen. Naja, dann ist plötzlich, die Wut überlagert dann alles andere und plötzlich sagt man, was weiß ich, ich bin total wütend auf dich, ja liebst du mich nicht mehr? Und dann merkt man, ich liebe den anderen ja gar nicht mehr, aber natürlich liebt man den anderen trotzdem noch, nur die Liebe liegt unter dieser roten, na, man hat ja den, die, die Wut so groß gemacht, dass der ganze Monitor jetzt rot ist, aber man hat sie nur vergrößert. Ja. In Wirklichkeit, wenn man sie wieder schön klein macht, dann ist daneben durchaus noch immer die Liebe da. Ja, also Das heißt, wir können sie vergrößern, verkleinern, wir können sie irgendwo verstecken in einem Ordner, ja, dass wir es gar nicht mehr sehen, irgendwo ablegen. Das Problem ist, dass die Ordner in unserem Körper unsere Organe sind. Und wenn dann halt irgendwo im Herz äh, dieses verdrängte Wutgefühl ist, dann kann das sein, dass das das Organherz dann schädigt. Oder auch unsere Zähne oder Kiefer oder wen auch immer. ja Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir da hier, wo wir unsere Energie hinlenken, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Also mit dem Geist können wir alle Gefühle, die da sind, steuern. Und wir können sogar die Gefühle, die nicht da sind, steuern. Was ja nochmal geil ist, oder? Das heißt, wir können uns alles gönnen, über was wir im Moment nicht verfügen. Wir müssen nur entscheiden, es uns zu gönnen. Das bedeutet, dass wir alle, indem wir unsere Gefühle beobachten, können wir sie vergrößern, verkleinern, je nachdem, wie wir sie brauchen. Können ihnen eben Raum geben, sodass sie sich auflösen. Können uns die Gefühle gönnen, die wir nicht haben, sodass wir uns besser fühlen. Und dort, wo wir jetzt zum Beispiel eben unsere offenen Zentren haben, da sind wir besonders sensibel, können besonders gut wahrnehmen, besonders gut beobachten. Und es wird uns vielleicht auch leichter bewusst. Jedenfalls, hier sind wir besonders mächtig zu manifestieren. Das Nichts tun hat natürlich noch andere Vorteile, also dieses Beobachten. Nämlich einerseits kommt es immer zu einer Mustererkennung, wenn ich was beobachte, was dann hilfreich sein kann, Dinge effizienter zu machen, besser zu machen, eben Ratschläge zu geben. Allerdings immer darauf achten, eben nur Ratschläge dort zu geben, wo sie auch erbeten wurden. Und nicht, wenn sie nicht erbeten wurden, davon können viele ein Lied singen, die es gut mit der Welt meinen und dann oft zurückgewiesen werden mit ihrem guten Rat. Ein weiterer Vorteil von Nichtstun ist, dass hier ja niemals nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Im Nichtstun werden eben Kräfte verarbeitet. Also Wir haben ja gerade gesagt, in diesem Meer aller Möglichkeiten, da passiert ja ganz viel. Da ist ja ganz viel. Und Gefühle verarbeiten sich in passiven Ruhen ja? und dann kann es nämlich auch zu diesen Geistesblitzen kommen. Zum Beispiel auch wie beim Spazierengehen oder beim irgendwo warten, wo man glaubt, man verbringt so sinnlos Zeit und weil man glaubt, dass das so sinnlos ist, greift man dann gern zum Handy und lenkt sich irgendwie ab, macht wieder irgendwas, weil und nichts tun kann ich wenn nicht tot. Diese Idee ist immer so dieses Glauben, dass wenn ich nichts tue, dass dann auch nichts geschieht und dass mich dann auch nichts weiterbringt. Aber wir wissen es ja zum Beispiel aus dem Training, wenn ich äh, schlafe, dann ist das total wichtig für den Muskelaufbau. Und wenn ich nicht schlafe, dann funktioniert das auch mit dem Muskelaufbau schlechter. Also dass Schlaf grundsätzlich die wichtigste Medizin und Regenerationskraft ist für den Körper, das ist schon sehr weit bekannt. Und auch, dass die Psyche eben Regeneration und emotionale Verarbeitung im Schlaf braucht. Aber es ist eben nicht nur der Schlaf, sondern es ist einfach auch dieses einfach nichts tun oder ja, aus dem Fenster schauen, spazieren gehen, in der Natur sein. Also es muss ja auch nicht immer gleich meditieren oder so sein, das ist natürlich auch ganz toll. Aber jede Form von zur Ruhe kommen ist ganz, ganz wichtig, weil eben Yin und Yang einen Ausgleich brauchen und unser Leben meistens viel zu aktiv, viel zu yangig ist. Das heißt, auch dahingehend ist dieses Manifestieren, wenn ich nichts tue, lösen sich dadurch Konflikte ganz von selbst auf. Manche Menschen tendieren generell dazu, Probleme auszusitzen und natürlich gibt es dann Dinge, die sich nicht aussitzen lassen und die vielleicht auch besser anders gehandelt werden. Ich will das jetzt nicht pauschal sagen, aber grundsätzlich gibt es viele Menschen, die viel zu rasch eine Handlung setzen, glauben, etwas tun zu müssen, um ein Problem zu lösen. Und ob ich etwas tun muss und wann ich etwas tun muss, Daher kannst du wieder so deine innere Autorität, deine innere Weisheit befragen, die ich auch schon in früheren Podcasts ein bisschen angesprochen habe. Ich werde eben eine eigenen Folge zum Thema Entscheidungen, Fällen machen, wo du dann fühlen kannst, so quasi, wann spüre ich, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, etwas zu tun. Aber heute möchte ich dich einmal dafür stark machen, dass eben in diesem Nichtstun und schon einmal einfach in dem passiven Nichtstun schon viel Kraft liegt und in, wenn du dann das auch noch nutzt, um Dinge zu beobachten, also Bewusstheit hineinzubringen, schaust, was passiert hier, was wird gebraucht, wo sind die Bedürfnisse, was für Gefühle sind hier? Also gerade im sozialen und psychologischen Bereich. Wenn du am Ende irgendwo bist mit deiner Weisheit, dann fang an mit deinem Herzen die Situationen zu beobachten, ohne die Absicht, schon wieder etwas ändern zu wollen, sondern nur einmal, um dich ganz tief ihnen zu öffnen, sie ganz tief zu verstehen. Und allein, indem du sie auf diese Art beobachtet hast, wird eben genau das passieren, dass sie sich schon dadurch verändern und möglicherweise dann gar keine andere Handlung mehr notwendig ist. Und zwar auf eine ganz wundersame Weise mit der man gar nicht gerechnet hat. Last but not least ist ja auch dieses Nichtstun für uns grundsätzlich etwas so Wertvolles, wenn wir aus Sicht des Human Design das erkennen, dass wir im Grund der Passagier unseres Lebens sind. Ich habe da hier auch schon skizziert in einer Folge, also der Körper ist unser Fahrzeug und dann haben wir da auch einen Fahrer. Aber der Fahrer sind nicht wir. Wir glauben immer, wir sind der Fahrer des, des Körpers, des Fahrzeugs. Aber sind wir nicht. Wir sind der Beifahrer. Und wir können im Endeffekt gar nicht auf die Art Einfluss nehmen, wie wir denken. Wir nehmen Einfluss, aber ganz anders. Also unser, unser mächtigster Einfluss ist dieses Manifestation durch Beobachtung. Weil der Fahrer entscheidet nach ja ganz fraktalen Linien und ganz speziellen äh, Dingen, die wir uns quasi für diese Inkarnation ausgesucht haben, was uns passiert. Wir haben Meilensteine, welchen Personen wir begegnen. Also gewisse Meilensteine sind festgelegt und wir können als Beifahrer diese Hauptroute auch nicht verändern. Was wir machen können, ist, die Gefühle und diese Erlebnisse, die wir da haben, entweder uns dagegen zu wehren, im Widerstand dagegen zu sein oder möglichst unbewusst zu sein, oder also es kommt eher nur darauf an, wie wir die Dinge aus welcher Perspektive wir die Dinge betrachten. Ob wir es aus der Ego-Perspektive und ablehnend und kontrollierend, wollend betrachten dann ist das so, als würden wir versuchen, dem Fahrer ins Lenkrad zu greifen und ja, versuchen ihn zu stören mehr oder weniger. Und das Problem ist, dass, dass dann das Fahrzeug leidet, nämlich unser Körper. Oder wir lassen den Fahrer sozusagen seinen Weg gehen. Und was wir machen können, ist eben uns mit Herzen einbringen. Und nur wenn du dich mit Herzen einbringst und aus deiner tiefen Weisheit einbringst, sind das wirklich Dinge, wo du heilsam dein Leben verbesserst und deinen Weg verbesserst. Zum Abschluss möchte ich dir noch von einem Experiment erzählen, das noch einmal diese hohe Relevanz zeigt von deinen Gedanken, was du den ganzen Tag denkst und fühlst, zum Beispiel sagt man bei Demenz, glaubt man, dass diese Plug einen großen Einfluss nehmen. Man ist jetzt draufgekommen, dass die Haltung der Personen und dass sie meditiert haben, viel re relevanter ist als die Anzahl der Plugs im Gehirn. Also es gibt, sie haben da eine Nonne untersucht oder mehrere Nonnen, die war total klar und hat überhaupt keine Probleme mit Demenz und als wir dann sie dann starb, hat man das Gehirn eben untersucht und festgestellt, dass sie komplett voller Plaque war und man glaubt ja, dass diese Plaque eben äh, für die Demenz äh, zuständig sind, ne? diese Plaques im Gehirn. Und sie hatte urviel davon und hatte trotzdem keine Symptome, weil sie eben in dieser meditativen Haltung war und daher das übersteuern konnte ganz offensichtlich das heißt die körperliche ebene allein ist nur eine ebene es ist viel wichtiger die innere haltung auch zu haben natürlich ist ein gesunder körper auch wichtig aber es wirkt das eben immer beides zusammen so das war heute ein sehr quantenphysikalischer ausflug aber ich möchte zunächst einmal diese Basics besprechen und werde dann immer mehr in die Praxis kommen. Ich freue mich über deine Fragen und deine Kommentare. Es wird dann nach und nach wesentlich noch konkreter und praktischer, aber ich finde es sehr wichtig, die Grundlagen zunächst einmal zu besprechen, bevor ich mich dann ja, in die Details ganz konkret des Human Designs, Frage: <lacht> In diesem Sinne, alles Liebe und eine schöne Zeit. Deine Beatrix.